0: Bonjour vous tous, bonjour la room, on est parti pour un nouveau podcast, on s'installe, on y est, c'est maintenant, logiquement vous arrivez, vous m'écoutez, vous discutez, vous commentez, c'est le premier podcast live conversationnel. Je un petit peu sur musique, alors le son, le son, le son est bon, le son est là, merci de nous retrouver pour un nouveau podcast, bonjour vous tous, bonjour toi, bonjour les autres. C'est de l'inconnu, c'est fantastique, c'est quelque chose d'épatant. Mais que se passe-t-il La zone 51, c'est bientôt, le 20 septembre. Oh là 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 Que va-t-il se passer Nous sommes pour l'instant donc, justement, le 18, mercredi 18 septembre 2019. Dans deux jours, bonjour, Mr. PHY, Mr. L-E-O-N. Bonjour vous tous, la room Periscope, Twitter, YouTube, Twitch, en simultané pour parler de la zone, la zone 51, celle-ci. Et pas une autre. Donc Justement, je viens de vous faire un titre, je récupère un article, il est très sympathique, merci Olivier. Je suis reparti sur Science et Avenir et je vais vous lire un petit peu ce qui a été écrit. C'est absolument intéressant, on va pouvoir en discuter puisque le 20 septembre, d'ici deux jours, nous allons avoir peut-être des personnes qui vont hmm, venir voir ce qui se passe proche de la zone. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes. Ça fait donc 60 ans après les débuts de la recherche d'intelligence extraterrestre. Donc, cette quête qui passionne toujours des milliers d'ufologues. Vous avez pas mal de personnes qui viennent consulter, euh, qui viennent voir ce qui s'y passe. On est à quelques kilomètres euh, à côté de Las Vegas. Bonjour Myriam, bonjour Julien, bonjour vous tous. C'est un sujet qui... Y aura-t-il un direct vendredi Les directs sont là tous les jours. Le direct, c'est la vie. C'est comme ça. Marie-Laure. D'accord, le replay ne sera peut-être pas disponible. <rire> si le replay est toujours là, nous enregistrons. Il s'agit d'un podcast qui se retrouve, je vous le dis, sur l'Apple Podcast. Plutôt Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Pour pas le dire deux fois, même si je viens de le faire. Alors, nous sommes justement mercredi. Et d'ici deux jours, il va peut-être se passer des choses dans la zone 51. Donc, vous êtes dans le désert du Nevada. Pas très loin de las vegas vous avez euh, pas mal de choses intéressantes alors je sais ce que j'ai vu nous dit sous la serveuse du little hall Inn. vous avez donc euh, pas mal d'endroits de, pour se restaurer pas mal d'hôtels aux alentours et vous êtes à rachel rachel c'est à, à côté de la zone 51 dans le désert du nevada pas très loin de las vegas plus de 200 km à peu près donc vous avez Rachel, la ville, et vous avez Sue, qui est serveuse au Little Hall Inn. Elle le dit, c'était un soir, au bord du lac Michigan. Je regardais le coucher de soleil quand l'objet est sorti de l'eau. Il est resté immobile, suspendu dans les airs, puis a subitement disparu. Bienvenue. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner on est reparti, c'est comme ça, on est bien, je vais essayer de rester, donc focus, restons focus, on était bien, on va, on va se faire trouver. Bonjour, bonjour, donc justement, il s'agit de rester concentré, c'est un petit peu une denrée rare en ce moment, bienvenue donc à Rachel, hameau de quelques âmes perdues dans le désert du Nevada, où les histoires devenues se racontent comme autant de légendes, sauf qu'ici, tout le monde a envie d'y croire, le Little Hall In, le seul motel à des kilomètres à la ronde est ainsi l'un des hauts lieux de l'ufologie l'étude des ovnis donc vous vous rappelez vous, devez, vous pouvez vous rappeler c'est rachel euh, la ville enfin le hameau enfin le, le village et le little all Inn, le seul motel à des kilomètres à la ronde on dit hôtel on dit aussi motel vous savez vous vous souvenez donc on est parti sur l'étude des ovnis et vous êtes avec l'hébergement le plus proche de l'entrée de la célèbre zone 51 alors, une base militaire bien réelle dont l'existence n'a été officiellement reconnue par le gouvernement américain qu'en 2013. Or, selon les adeptes des soucoupes volantes, c'est précisément là qu'auraient été rapportés les restes du supposé crash d'OVNI survenu à Roswell au Nouveau-Mexique en 1947. Alors vous avez à Roswell euh, au Nouveau-Mexique en 1947 supposément un crash un crash d'OVNI. Et les mythes, le mythe de la zone 51... Oui, on peut penser à ça, oui. Et je vais vous le lire. Le mythe de la zone 51 commence en 1989. Je, je pourrais peut-être dire beaucoup mieux, mais... Ça ne date pas de 89, mais on peut parler de 89. Quand Bob Lazar, un ingénieur, affirme dans plusieurs médias y avoir travaillé sur des débris de vaisseaux extraterrestres. Ces récits, pourtant truffés d'incohérences passionnent les fans d'aliens et de complots qui font du little Hall in leur repère. Bon, ça s'écrit little comme L-I-T-L-E, al comme A-L-E, et in. In, pour al little Hall, little l. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, on est en plein enregistrement, c'est le podcast, le premier podcast live conversationnel, et on s'y retrouve euh, tous, plus ou moins, vous en avez qui vont se moquer, euh, vous en avez qui vont aller... Euh, qui vont faire le voyage, peut-être, pour se retrouver le 20 septembre. Je vous le répète, on a eu, il n'y a pas si longtemps, la proposition d'un événement sur Facebook qui, au démarrage, a, a fait parler de lui avec un million de personnes qui voulaient participer le 20 septembre, puis deux, puis peut-être beaucoup plus, vous avez l'événement qui a été supprimé, et puis on attend peut-être, dans deux jours, quelques milliers de personnes qui voudraient entrer dans la zone. Pour aller euh, voir ce qui s'y passe, ce qui s'y trouve. Donc vous êtes euh, avec euh, Bob Lazar qui affirme avoir travaillé euh, sur des débris de vaisseaux extra terrestres et vous avez donc euh, ces fans d'aliens et de complots qui ont fait de ce cet endroit, cet hôtel, ce motel, le Little All-In, leur repère puisqu'il s'agit euh, d'un des rares hôtels à la Ronde. Disponible. Donc, cette euh, région désertique, isolée du reste du monde, a été rapidement prise de cette fièvre, au point donc que la route qui longe Rachel a été officiellement nommée l'Extraterrestrial Highway. Highway, la route des extraterrestres. Alors, elle est désormais bordée par l'Alien Research Center, qui signifie Centre de recherche sur les aliens. Un impressionnant. En gare métallique, devant lequel pose un alien géant. A l'intérieur, aucune activité de recherche, mais un magasin de souvenirs envahi par des petits hommes verts. On peut penser à ça, on peut penser que le motel va faire sa meilleure journée de l'année, vendredi. Karim, après ça, Bob Lazar et sa femme ont reçu des menaces de mort. Vous avez un excellent, je tiens à le dire puisque ça fait partie du sujet, un documentaire très intéressant sur Netflix qui concerne Bob Lazar, vous tapez Bob Lazar, Bob, B-O-B, L-A-Z-A-R, et vous allez trouver un documentaire intéressant. Les documentaires sont absolument fascinants, puisque vous pouvez retrouver des vérités, des contre-vérités, des choses intéressantes, un petit quelque chose à vous mettre sous la dent peut-être. Donc la musique qui va bien, pour l'instant tu te fais ta pause, hop, on se retrouve tout à l'heure. Alors, vous, vous pourriez, vous pouvez parler de folklore, vous pouvez parler de, de news, de fake news même, donc ça peut vous faire sourire, mais vous avez donc une communauté d'ufologues, une communauté très sérieuse, qui se donne pour mission d'étudier scientifiquement les ovnis pour le bénéfice de l'humanité. On est avec un monsieur qui s'appelle Jan, Jan, ou Yann plutôt Yann avec un J, Jan Arzan. Il est président du MUFON, le Mutual UFO Network, une organisation américaine qui compte 4000 membres dans 43 pays, notamment la France. Alors, Michimi, tu nous dis « Salut de Las Vegas, dans les médias lo locaux, il rigole un peu de tous ces êtres humains qui sont obsédés par le phénomène 51, vraiment des dingos qui ont du temps à gaspiller à mon avis ». Oui, peut-être, il faut prendre du temps pour assouvir ses passions, pour aller au bout de quelque chose, peut-être au bout de soi-même, et c'est pas plus mal, pourquoi pas, faites-le, ça peut vous changer. Après, vous pouvez vous moquer, mais vous pouvez peut-être aussi faire quelque chose pour vous-même. Peut-être que ces personnes, et certainement, pour certaines, bon ça, ça se dit pas, vous en avez qui font quelque chose pour elles-mêmes. Bonjour vous tous, je vous préviens, on est sur un podcast, ça s'enregistre, je lis certains de vos commentaires, on est en simultané sur Periscope, Twitter, YouTube, même Twitch, vous pouvez me placer vos réflexions. On est avec une organisation américaine qui compte 4000 membres dans 43 pays. Elle s'appelle le MUFON, m -U -F -O n pour Mutual UFO Network. Organisation américaine qui enquête sur toutes les observations déclarées d'OVNI qui s'élèveraient, selon eux, entre 500 et 1000 par mois. Entre 500 et 1000 par mois, donc on a 4000 membres, dans 43 pays. Monsieur Yann Arzan, ancien cadre commercial chez IBM, peut compter sur la disponibilité de ses limiers bénévoles chargé de vérifier la teneur des informations sur les lieux, même des signalements. On est sur un sujet qui concerne, je vous le répète, la zone 51 et tous ces chasseurs d'ovnis, tous ces chasseurs d'aliens. Et je vous lis un article de Science et Avenir qui peut nous, de, nous donner la voie, la piste, euh, l'éclairage euh, susceptible euh, de nous informer évidemment sur cette passion, cette recherche. Alors pour ces personnes qui sont dans cette organisation américaine, on parle de passionnés, qui sont aidés du manuel de l'enquêteur de terrain, le manuel de l'enquêteur de terrain, classé confidentiel par l'organisation. Nous avons toutefois pu nous en procurer un exemplaire, moyennant 100 dollars, au siège du MUFON à Irvine. Ils disent donc que cette épaisse brochure liste notamment le matériel nécessaire, dont un compteur Gégère un compteur GGR pour mesurer la radioactivité que serait censé laisser un vaisseau digne d'une technologie extraterrestre avancée. On parle également d'un autre appareil, le Tree-Field Meter, qui est un appareil qui mesure les champs électromagnétiques naturels environnants, a priori perturbés par les soucoupes, par les appareils. Les on les on n'est pas obligé de parler de soucoupes volantes. En anglais on dit flying saucer. Et puis souvent, pour ceux qui se moquent, ils vont vous parler de soucoupes. Et puis vous avez peut-être vu un ovni, un objet volant non identifié. Il ne s'agit pas forcément de voir des soucoupes à droite et à gauche. Et de penser à des petits hommes verts. Là, on est plutôt dans le domaine de la blague. Ça, c'est pas moi qui le lis, c'est moi qui vous le dis. Donc je le répète, on est aussi avec un Tri-Field Meter, un appareil mesurant les champs électromagnétiques naturels environnants. Qui pourrait donc être a priori perturbé par les soucoupes, par autre chose. Ce même instrument étant utilisé par les passionnés de paranormal pour traquer les fantômes. Oui, C'est pour ça que parfois certains n'apprécient pas. Euh, tout au se moque. Je continue. ne s'y trompe pas, les chasseurs d'ovnis ne sont pas tous des amateurs de contes. Depuis la publication en 1959 de la première étude scientifique sur la recherche d'une éventuelle vie extraterrestre, le sujet passionne. Pour preuve, le New York Times a révélé l'existence du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Une véritable traque aux ovnis lancée secrètement en 2007 par le Pentagone pour une durée de 5 ans avec un budget de 22 millions de dollars. Je ne sais pas si vous étiez au courant, j'en ai déjà parlé. Vous aviez, c'est donc factuel, on n'est pas dans le domaine des, des fake news on n'est pas dans un complot, il s'agit du Pentagone qui a lancé, ce n'est plus un secret, mais qui avait lancé secrètement en 2017 pour une durée de 5 ans et pour un budget de 22 millions de dollars ce programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Selon le New York Times, cette initiative était toujours en cours en 2017 Elle l'est peut-être encore aujourd'hui. On parle d'un essentiel des fonds l'essentiel des fonds qui a été alloué à Bigelow Aerospace, une entreprise installée à Las Vegas, spécialisée dans la conception de modules spatiaux en collaboration avec la NASA. La particularité, son fondateur, le milliardaire Robert Bigelow, est aussi un fervent « sous-coupiste ». En mai 2017, il expliquait dans l'émission 60 minutes diffusée sur la chaîne américaine CBS sa conviction que les aliens ont déjà visité la Terre, et pour cause ses grands-parents seraient entrés en contact avec eux. Selon le New York Times, ce programme du Pentagone aurait notamment étudié des vidéos de rencontres entre des avions de chasse de la marine américaine et des objets d'origine inconnue. Les résultats de ces recherches restant pour l'essentiel, classés secret défense. Je vous lis. Merci de nous retrouver sur un podcast. On fait une petite pause. La petite pause qui s'impose. La petite musique, la grande musique, c'est selon qui revient. Vous êtes sur un premier podcast live conversationnel chaque jour, de 13h30 à 14h15, pour un nouveau sujet. On est parti dans la zone 51. Armageddon, tu nous dis, les aliens, ils n'ont qu'à venir nous aider à nous débarrasser de toute cette oligarchie qui nous empoisonne tous les jours. Les aliens sont parmi nous Sont-ils parmi nous Bonjour vous tous. On est parti... Euh, pour une semaine intéressante avec un vendredi 20 septembre on avait eu un, une page, un événement sur Facebook qui a été supprimé et qui avait rassemblé plus d'un million, même jusqu'à 2 millions de personnes qui étaient intéressées pour venir le 20 septembre, dans deux jours pour euh, en découdre pour euh, préciser un, un, une tempête un événement tempête il avait précisé le je ne sais pas s'il si l'avait noté le Alien Storm, quelque chose dans ce goût là à une tempête sur la zone 51 voilà, c'est la zone 51 la tempête sur la zone 51 et plus nous sommes nombreux, plus nous pourrons entrer en force ce qu'il voulait positionner dans cet événement peut-être que quelques milliers de personnes vont faire le déplacement on est sur la semaine de la zone 51 si vous le souhaitez donc euh, vous êtes sur un article qui est sorti récemment dans Science et Avenir puisque c'est un sujet d'actualité alors, captez donc, euh, un gros titre euh, désormais, capter les signaux radio des extraterrestres. Je continue. Pas de quoi dé décourager les amateurs de rencontres du troisième type. Alors le premier type, c'est quand vous voyez quelque chose. Le second type, c'est quand vous avez euh, constaté euh, la présence sur, euh, sur Terre de ces vaisseaux qui ont pu donc euh, atterrir. Et la rencontre du troisième type.. Vous avez un film assez intéressant qui a été proposé par Spielberg, Rencontre du troisième type. C'est la, la possibilité d'avoir ce contact avec cette entité qui nous vient de l'extérieur. Alors, pas de quoi décourager les amateurs de Rencontres du troisième type, qui peuvent porter tous leurs espoirs sur une véritable recherche scientifique. Si vous ne connaissez pas, ça s'appelle le Search for Extraterrestrial Intelligence, le CETI la recherche d'une vie extraterrestre CETI, search for extraterrestrial intelligence ce programme alors monsieur Frank Marchi astronome franco-américain qui est donc au centre Carl Sagan de l'Institut CETI, à Mountain View en Californie l'explique travaille pour ce programme ce programme consiste notamment à détecter dans le ciel des signaux artificiels comme certaines ondes radio lumineuses qui seraient la signature d'une civilisation Extraterrestre. On parle de certaines ondes radio-lumineuses. Et ils prédisent qu'elle serait la signature d'une civilisation. Alors je vous lis, qu'est-ce que nous avons comme commentaire extra dans la room Il y a le jour, donc il y a plusieurs jours différents le jour de la femme, le jour sans cigarette, le jour de la gentillesse, le jour des GJ et maintenant le jour des extras. Alors, il s'agissait d'un événement hein. il ne s'agit pas d'un jour. Alors, le troisième type, d'accord, il y aura donc du SETI sur Nénuphar. Alors, il faut expliquer quand même la chose. Il y aura du CETI sur Nénuphar. Un monsieur qui s'appelle Philippe Zarka, astrophysicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Il est responsable du programme Nénuphar. Il est parti avec un nouvel instrument qui est un grand radiotélescope de, 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 près de, de près de 2000 antennes qui est installé à Nancy dans le Cher. Il doit entrer en fonctionnement ce mois de juillet pour une phase de test et de réglage. Ce mois de juillet. Il est passé ce mois de juillet. Il sera le plus sensible au monde sur les basses fréquences, les basses. Pas les bases, les basses fréquences. On parle donc de ce monsieur qui s'appelle Philippe Zarca, astrophysicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. On parle de l'ESIA, observatoire de Paris-Meudon, qui est responsable du programme Nénuphar. Alors Nénuphar ne fait pas d'observation spécifique CETI, mais toutes les données collectées seront envoyées sur un ordinateur CETI qui en fera une analyse très fine. Les exoplanètes seront ces cibles privilégiées. Plus de 4000, donc exoplanètes ont été découvertes à ce jour. L'objectif est de capter des signaux de communication de civilisations extraterrestres. Des algorithmes vont tenter d'identifier dans les données du télescope les signaux de forme sinusoïdale. Voilà sinusoïdale. C'est-à-dire dont l'énergie varie dans le temps. Le sinus, c'est la sinusoïde, est la brique fondamentale de toute communication radio. Par exemple, la FM. La sinusoïde. On parle de forme, de signaux de forme sinusoïdale. C'est Monsieur Greg Helbourg, chercheur français à l'International Centre Forte for Radio Astronomy, Research en Australie, qui travaillera sur NANUFAR et qui nous explique que la sinusoïde est la brique fondamentale de toute communication radio. Ces recherches qui dépendent essentiellement de fonds privés ont bénéficié d'un regain d'intérêt en 2015 avec le lancement du programme. Breakthrough Initiative. Je vous en ai parlé récemment. Le Breakthrough Initiative financé à hauteur de 100 millions de dollars sur 10 ans par le milliardaire russe Yuri Milner. Ce type qui a donc, cette personne, ce monsieur qui a donc fait fortune en Russie pour lancer son Google russe qui s'appelle mail.ru. Alors il a fait fortune et il a donc envoyé 100 millions de dollars sur 10 ans. Il s'est joint au CETI, il a même rejoint le CETI pour le financer. Alors, cette initiative avait reçu le soutien du célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking et de Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Grâce à ce financement, nous sommes passés en 4 ans de 0 à 5 grands télescopes faisant de la recherche de vie extraterrestre. D'ici à quelques temps, il y aura du CETI sur tous les instruments, dans toutes les directions du ciel. Les aliens ne sont peut-être pas encore parmi nous, mais s'ils existent, les chances de les repérer n'auront jamais, jamais été voilà, aussi grandes. Je vous lis, merci de vous retrouver. On reste concentré, focus, on n'est pas obligé donc de partir dans tous les sens. Alors, vous tous, que se passe-t-il Pour quitter l'atmosphère, il faut dépasser les 40 000 km à l'heure. Pour les extras, les terriens sont insignifiants. Alors... Voilà, je vous coupe plus. Pour les extraterrestres, les terriens sont d'insignifiants inconsistants parasites. D'accord. David, il y a plein de chasseurs d'ovnis. Oui. On va rester focus parce que là, ça dérape. Je vous remercie de me retrouver. On est donc toujours concentré parce qu'évidemment, on va, on va tenter de vous déconcentrer régulièrement. Mais restez concentrés pour vos commentaires, sinon je n'arrive pas à vous lire. Alors, il s'agit donc d'une réflexion importante. Vous en avez qui vont vous dire que ces extraterrestres ne sont jamais venus nous voir. Et ils vous disent ça pourquoi Parce qu'ils vont vous dire s'ils étaient venus nous voir, ils auraient pris contact. Alors, ils n'ont pas forcément pris contact avec vous, ils ont peut-être pris contact avec d'autres, et puis il y en a qui vont vous dire, peut-être à la télévision, à la radio, mais ils ne sont pas venus, on n'a pas le retour, on fait des enquêtes, on va voir ce qui s'y passe, on peut vous le dire quand même. David, tu en as déjà observé. Tu as observé des OVNIs Donc on, parle, on va parler de base secrète et d'une zone militaire ultra sécurisée. La zone 51 et sa base militaire sont situées à l'intérieur d'une vaste zone militaire secrète ultra sécurisée. La Nellis Air Force Range, dans le désert du Nevada. Donc on parle de la Nellis Air Force Range et d'une zone militaire secrète ultra sécurisée. C'est ici qu'ont été testés de nombreux aéronefs expérimentaux, dont le fameux avion espion U2 ou U2 de Lockheed des années 50 à 1970. Lockheed, c'est Lockheed Martin, une entreprise qui euh, travaille euh, dans, la, dans la proposition d'avions et de matériel pour euh, l'armée américaine. Alors, vous avez la CIA qui a reconnu que cet appareil a été régulièrement pris pour un ovni difficile de savoir ce qu'il se passe aujourd'hui encore sur cette base mais l'endroit est étroitement surveillé par des hommes armés autorisés à faire feu sur le moindre intrus qui tenterait d'y pénétrer vous avez des avions de chasse qui ont peut-être pu être pris par des pour des ovnis pour des euh, vaisseaux pour des soucoupes ce que vous voulez vous avez cette euh, réflexion cette proposition euh, également de la cia qui a reconnu que cet avion qui s'appelle un avion espion U2 de Lockheed pendant 20 ans des années 50 à 1970 euh, ton avis euh, tu t'appelles euh, Mr Fuhr dans, dans la zone 51 il n'y a rien juste il n'y a, a rien du tout on parle d'une zone secrète d'une zone militaire secrète ultra sécurisée certains vous parlent d'une autre zone et vous disent que la zone 51 a subi un déménagement et que tout le matériel a été envoyé dans une autre zone zone 51 52 53 vous avez des zones militaires un petit peu partout dans le monde ultra sécurisées. et puis évidemment des fantasmes des personnes qui se posent des questions et puis évidemment on a parlé tout à l'heure de 1947 de la soi-disant récupération de ce vaisseau extraterrestre l'extraterrestre de roswell 1947 avec la possibilité euh, de l'avoir donc emporté dans la zone 51. On va parler de Levescope, le, le V, le grand V, Levescope. On parle euh, de la start-up française Unistellar et on parle d'un télescope numérique intelligent, connecté, destiné aux, aux astronomes amateurs. Si vous ne le saviez pas, vous avez la possibilité de réaliser des vues du cosmos en fusionnant les images grâce à un capteur semblable à celui d'un appareil photo. Il amplifie ainsi la lumière pour découvrir des hommages des objets éloignés, faiblement lumineux. <coughs> on parle d'Unistellar, qui assure que son système est 100 fois plus puissant qu'un dispositif classique. Un télescope pour rechercher l'intelligence extraterrestre de chez soi. Ça peut vous plaire, ça Donc On parle d'une start-up française, Unistellar, et de leur objet qui s'appelle Levescope. Alors ils ont mis un petit E, c'est un petit E, un grand V, et après un scope. Je vous l'ai dit, il amplifie la lumière pour découvrir des objets éloignés, faiblement lumineux, pour aller voir ce qui s'y passe dans l'espace. Donc, 100 fois plus puissant qu'un dispositif classique. Il permet d'observer le ciel comme avec un télescope de 1 mètre de diamètre, tout en étant facilement transportable. On est toujours avec M. Frank Marchi, astronome à l'Institut CETI, qui est aux états unis et qui est cofondateur de la compagnie qui a participé au développement de cette technologie. Le pilotage de l'instrument se fait grâce à une application sur smartphone, à partir de laquelle il suffit de choisir l'objet observé. observer, étoile galaxie. Motorisé et autonome, l'instrument pointe seul la zone en quelques minutes. Mieux, il reçoit des notifications du SETI pour observer les événements astronomiques à ne pas rater, et qui sait, des signes de vie intelligente. En échange, les scientifiques disposent d'observations provenant d'un réseau de plusieurs milliers de télescopes dispersés sur la planète. L'Ovescope sera commercialisé cet automne partout dans le monde au prix de 2999 dollars. Intéressant. Placement de produit, même pas. C'est intéressant en fait, vous avez la possibilité, vous allez avoir bientôt la possibilité d'observer le ciel et pour euh, l'organisme SETI, euh, pour le projet SETI, c'est la possibilité de récupérer un petit peu ce que vous voyez pour, pour l'utiliser bonjour la room bonjour vous tous l'enregistrement continue nous sommes en plein podcast et vous avez la possibilité de vous exprimer sur un sujet qui vous concerne euh, ou pas c'est à dire la zone 51 c'était quelque chose d'important peut-être patents. vous en pensez quoi dites moi je vous lis bonjour euh, la room n'hésitez pas à inviter vos contacts à vous abonner directement si possible Invitez vos contacts, récupérez le lien présent sous la vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est sur l'enregistrement de la podcast et je vais me retrouver avec, voici, j'y suis, nous y sommes, c'est ici. Alors, la zone 51 s'est prévue pendant deux jours pour un événement, un événement qui a été effacé de la page. Non, de l'événement, enfin, l'événement Facebook a été supprimé. Si quelqu'un, oui, nous sommes des extras, car nous sommes venus de collision d'étoiles. Alors, vous m'avez dit également, bonjour vous tous. Il y a deux aliens qui ont mis un pouce vers le bas, certainement, certes. Est-ce que vous avez déjà vu des, des objets volants non identifiés Tu nous dis, Yanis, des gens disent qu'un pont va être construit jusqu'à la Lune. Je vous ai déjà parlé d'un ascenseur spatial, un projet japonais. Ça, il en avait d'autres qui parlaient également en ce moment de la possibilité de proposer cet ascenseur pour aller jusqu'à la Lune. Tu trouves ça impossible Tu penses qu'il est possible de construire des petites fusées Elon Musk l'a fait. Bon, vous êtes avec la zone 51 qui est très proche de Rachel. Euh, et vous avez Las Vegas en ligne de mire. Donc euh, La localité de Rachel, c'est donc la, le coin, le, on parle de localité de Hameau. C'est une sorte de village. Voilà. C'est vraiment très proche de l'entrée de la Nellis Air Force Range. Elle se situe dans le plein désert du Nevada, à peu près à 240 km au nord de Las Vegas. Vous avez donc la zone 51. Et on parle d'une zone militaire ultra sécurisée au nom de Nellis (N-E-2-L-I-S) Nellis Air Force Range (R-A-N-G-E). Richard, tu veux du son supplémentaire Je te le propose. Alors, vous allez me dire. De ce côté-là, logiquement, ça passe mieux. Merci de nous retrouver, Richard. Bonjour, bonjour la room. Tu nous dis, Rosset, on ne regarde plus le ciel alors que beaucoup de choses s'y passent. Oui, vous avez tous le nez dans le guidon ou pas Gremlins, bonjour. De la même façon, s'il y avait vraiment quelque chose, ça fait un bail, qu'ils ont eu le temps de le bouger. Pourquoi, Pourquoi bouger quelque chose Pourquoi Passer d'une zone à une autre. Pourquoi personne n'a jamais pu entrer dans la zone 51 Même s'il y a eu un événement récent, vous avez eu un porte-parole de l'armée américaine qui a expliqué « Ne venez pas en nombre. si vous souhaitez vous introduire, nous allons réagir. » Ils ne vont laisser personne entrer dans la zone. Ils ont les moyens pour cela. Ils ne vont pas forcément tirer sur des personnes. Ils vont certainement euh, faire autre chose. Peut-être faire peur, en tout cas stopper... Euh, le rassemblement, ils peuvent déjà le faire, ils ont, ils ont déjà commencé à le faire, en prévenant un grand nombre de personnes, euh, pour que certains, peut-être, ne puissent pas faire le voyage. Vendredi, dans deux jours, on aura certainement euh, un retour, un retour de ce qui s'y si, passe. Vous voyez Zone 51, je vous le répète, on a eu un événement euh, Facebook qui a été supprimé, l'armée américaine a même répondu, euh, c'est-à-dire ne vous déplacez pas en masse, ils ne vont pas forcément tous vous accueillir. Euh, peut-être que le motel sera déjà complet. Et puis, euh, c'est pas parce que vous vous retrouvez à, avec quelques, euh, en tant que, enfin, avec un groupe de quelques milliers de personnes, que vous allez pouvoir euh, vous introduire dans la zone. Les gars, vous n'auriez pas d'argent. Mister Shuckle, tu veux faire euh, ta cagnotte pour aller euh, dans la zone 51 C'est trop tard, je pense. Hein. C'est après-demain, et peut-être que tu ne pourras pas euh, y arriver personne n'y entrera, c'est clair, oui. Vous entendez donc, bon, différentes choses. Vous avez la localité de Rachel, proche donc euh, de la zone 51. Vous avez euh, des panneaux qui vous précisent la route des extraterrestres. Vous avez euh, même des, un, un hangar très très important à côté de cette localité qui vous positionne un alien géant et qui euh, est en fait une grande boutique qui vous vend du merchandising on parle de folklore ufologique de la zone c'est du business aussi hein. ils vous vendent pas mal de choses pas mal de produits euh, qui vous rappellent votre séjour c'est le séjour que vous avez peut-être fait à Las Vegas ou ailleurs sur cette zone, proche de la zone vous ne pouvez pas y entrer euh... ces, ces militaires sont armés ça ne veut pas dire qu'ils vont tirer dans la foule peut-être qu'ils vont euh, faire, faire peur à la foule euh, vendredi « Tu as trouvé un billet avion Paris, Toulouse, plus voiture. Des millions de personnes seraient passées. 1000 mecs. Euh, ça va être du commerce, ouais. Il y en a des personnes qui vont arriver là-bas. Je vous ai titré et je vous ai parlé du paradis des chasseurs d'aliens. Je vous ai lu l'article de Sciences et Avenir par Olivier Hertel. Et on parle donc de ces 60 ans de recherche d'intelligence extraterrestre et d'une quête qui passionne toujours des milliers d'ufologues. En anglais, pour revenir, on dit plutôt UFO, et on parle des ufologues. Bonjour Mir, bonjour Rosset, j'ai déjà dit, Gremlin, Rogue, euh, vous avez des noms d'extraterrestres, vous hein Est-ce que vous avez, vous êtes déjà fait le, la réflexion Vous avez des, des, des noms d'utilisateurs Vous venez d'où, vous De Mars J'aime pas trop quand on dit euh, les petits hommes verts, euh, je, vois pas, je vois pas pourquoi on parle de petits hommes verts quand... Quand on pense à Mars, avec une planète qui a été colorisée pendant des années, et avec la NASA qui explique, mais si on arrête de la colorier, on ne va pas s'apercevoir qu'il s'agit de Mars. On pourrait penser à la Terre. La planète Mars qui a été prise en photo par le satellite télescope Hubble. Et si on vous montre Mars, on peut vous, vous allez penser que c'est la Terre. donc... On est parti sur du coloriage, après on parle de petits hommes verts. Pour l'instant, on est qu'avec des océans glacés, au pôle, qui peuvent peut-être euh, être réveillés. Vous pensez quoi de la zone 51 Est-ce que vous avez le temps euh, d'y aller C'est un petit peu trop tard hein, pour le voyage. Il faut se préparer, il faut avoir hein, peut-être une place à l'hôtel. Alors l'hôtel s'appelle le Little Hall In. C'est un hôtel qui fait aussi restaurant qui ne pourra pas peut-être vous accueillir. Et puis, euh, j'ai l'impression que c'est le nouvel Hollywood, cette histoire. Vous avez une serveuse qui a vu euh, au bord du lac Michigan euh, un objet. Elle pense qu'il s'agit euh, d'une soucoupe, ou plutôt d'un alien. Vous avez le grand public qui confond régulièrement euh, ovnis avec euh, alien, vaisseau aliens. Et des personnes dans, la, dans mes rooms qui me disent régulièrement, « Mais tu y crois, toi, aux ovnis vous n'avez pas besoin d'y croire. Il s'agit de se rendre à l'évidence. Il y a parfois des objets volants non identifiés. On n'est pas sur de la croyance, on n'est pas sur un conte, des histoires pour vous raconter des histoires, pour vous faire peur, en quelque sorte. Des histoires qui vous font peur. Vous êtes ici, vos contacts le savent. On est sur YouTube, mais pas seulement. Sur Periscope Twitter en simultané et sur Twitch. Je vous remercie de passer de rester quelques instants. On est avec un podcast qui s'enregistre. Et justement, vous pouvez me proposer vos réflexions, ce que vous pensez de la zone 51. Vous en avez qui m'ont déjà dit, cette zone a été déménagée. Et quand je pense à ce déménagement, cet hypothétique déménagement, je me dis, mais l'histoire continue. Vous voulez de belles histoires et vous vous dites, mais ils ont remballé la soucoupe qu'ils ont récupérée en 1947 à Roswell, supposément. Ils ont remballé tout le matériel et ils l'ont emmené dans une nouvelle zone. Vous êtes toujours parti dans la même histoire. Vous pensez à une zone 51 qui n'est plus, mais qui existe toujours. Alors, on est parti toujours... À... Vous avez l'armée américaine qui défend toujours la zone. Il faudrait savoir de quelle histoire vous parlez. Si la zone a été déménagée, pourquoi l'armée américaine continue de protéger cette zone Il y a certainement, certainement du matériel important. Une technologie. Euh, avant-garde, une technologie importante qui ne doit pas être dévoilée au pays euh, ennemis ou même aux pays amis, euh, si vous voulez. S'agit-il forcément d'un Roswell 47 euh, euh, sous une bâche euh, L'armée Tu penses, Myriam, que l'armée, grâce à la technologie des extraterrestres, a construit des ovnis On parle d'une zone 51 avec euh, des, euh, des appareils américains. Euh, des, euh, des avions euh, furtifs ou des avions puissants. Vous avez aussi des personnes qui pensent que dans la zone 51 euh, a été réalisé ce film euh, qui est proposé régulièrement, euh, le film euh, de l'alunissage. Il y a beaucoup de choses qui se, qui se rajoutent pour former peut-être pour certains un folklore, pour d'autres une réalité. Après, euh, vous en avez beaucoup qui sont là à chasser les ovnis ou qui sont des chasseurs de vérité. Bonjour Titan. D'accord. Le son est bon. Donc vous pensez quoi de tout ça Vous pensez qu'ils ont tout récupéré. Donc il y a donc un vaisseau en 47, plusieurs vaisseaux ou plutôt des extraterrestres. Il y a Bob Lazar qui a travaillé. Il y a quoi encore Des technologies qui ont été récupérées. Vous pensez à quoi Donc on vous cache tout. On veut continuer de vous cacher certaines choses. Et puis vous ne pouvez pas le savoir, donc euh, il s'agit de votre euh, imagination qui euh, qui euh, qui prend le relais. Nicolas, tu nous dis, ça devient n'importe quoi. C'est toujours déjà d'abord déjà une belle histoire. Coucou, petite pensée. Vous en pensez quoi Vous pensez qu'on est parti sur une bonne direction La Zone 51 est un studio de cinéma comme Hollywood. Tu penses à ça Je ne savais pas que... Euh, bah, récemment, j'ai appris que certains pensaient qu'il qu y avait, dans, dans la zone 51, un studio de cinéma. Ça, je ne pensais pas à ça. Je pensais plutôt euh, à ce qui avait déjà été dit par certains, euh, le vaisseau spatial récupéré en 1947 à Roswell, qui est toujours, Bob Lazar, qui a travaillé dans cette zone, euh, qui parle son expérience dans les années 80. Beaucoup de choses, Mire, tu t'es intéressé, tu t'intéresses à cette zone depuis longtemps. Mais trop d'infos contradictoires, et pas assez d'infos solides. Plutôt zone de secret défense, mais avec la visite des Ziti en 48. Pourquoi 48 Gregino, tu nous dis, les pionniers de la conception d'OVNI étaient les Allemands. Rosset, tu nous dis, on nous cache tout, on nous dit rien. Ouais, c'est cela. Hum, D'accord, Nicolas qui nous dit que c'est une bonne histoire de fric pour gogo. On n'est pas tous des gogo, on n'est pas parfois des fadas. Enfin, on a, bien, on a besoin d'histoire, mais on a besoin peut-être de choses sensées. Il s'agit peut-être certainement déjà de base. On peut mettre plusieurs couches, hein, comme l'imprimante 3D. De base, on peut penser à une zone secrète pour faire évoluer des, te des technologies avancées, pour faire décoller des avions. Et vous avez des personnes qui sont proches de la zone 51 et qui observent le ciel pour voir véritablement ce que les militaires dans cette zone font décoller. Parce qu'ils font décoller certains avions. Roswell, 47. Roswell. Donc vous avez, on vous le dit, donc une zone 51 avec euh, une base secrète. Enfin, secrète. Ce qui s'y trouvait secret, votre imagination va en savoir beaucoup plus. Alors, j'avais le mot sous les yeux, je vous le récupère. Vous pouvez toujours nous parler de 47 et de Roswell. On est avec une base militaire. D on parle d'une vaste zone militaire secrète ultra sécurisée alors pour le côté secret, il va être difficile de faire mieux c'est pas secret, c'est la zone 51 on la connaît quand même au nord de Las Vegas à côté de Rachel, un petit hameau des habitants, pas forcément petits et un motel, un petit peu grand ou un petit peu petit il y a trop de monde qui veut y arriver qui veut se déplacer pour aller à l'hôtel alors tout, tout est devenu un petit peu euh, mythique maintenant désormais alors comme c'est devenu mythique, comme beaucoup de gens s'y intéressent, vous pensez que c'est devenu Hollywood. Tout le monde veut y passer pour se reprendre en photo avec les ovnis, avec les E.T., avec les, les grands personnages qu'ils ont donc positionnés pour vendre leurs figurines. Il y a beaucoup de fantasmes sur la zone 51. Oui, Et il y en a même qui croient qu'ils fabriquent des humanoïdes mi-humains, mi-E.T. C'est parti très loin. Hein donc on pourrait être sur la fabrication de nouveaux appareils, on parle donc de ces humains qui auraient récupéré une technologie extraterrestre pour fabriquer de nouveaux appareils. On parle de ces Américains qui ne veulent pas dévoiler leurs secrets, ces secrets défense. On parle donc de même d'extraterrestres qui pourraient avoir été récupérés. Alors l'extraterrestre qui a été récupéré en 1947, il ne doit plus être tout jeune. Si jamais il est toujours prisonnier, ça fait donc de lui un prisonnier. Depuis 1947, il a pris une peine très lourde. Après, s'il est vivant, il est vivant, mais s'il est mort, bah, il est plus là. Quoi. Donc, Vous avez même des personnes qui disent qu'on fabrique des humains. Enfin, des mi-humains, mi hiti mi Sabri, tu nous dis arrêtez les complots. C'est des technologies qui sont testées. On est sur une discussion, on est en, train, en pleine réflexion. On n'est pas sur un complot. Un complot, c'est quand tu ourdis un complot, tu es à deux ou à trois, et que tu es en train de faire quelque chose contre quelqu'un. Là, on est en train de se poser des questions pour savoir ce qui s'y passe. On n'est pas dans un complot, là. On est sur une réflexion pour savoir ce qui se passe dans la zone. C'est pour ça que dans deux jours, vous allez avoir peut-être une centaine, peut-être un millier de personnes qui vont se placer devant la zone militaire pour souhaiter y entrer, mais qui ne pourront certainement pas y entrer. Et je ne vous propose pas d'y aller parce que ça ne veut pas forcément vous plaire. Peut-être faire une petite visite pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe aux alentours. Vous allez certainement acheter une petite soucoupe, un petit extraterrestre, dans cette boutique, quatre pattes, un corps de sirène et une tête de chien. Nicolas, tu peux me placer ta photo, peut-être que ça va nous intéresser de voir cette photo. Alors, euh, on parle d'une base, ou euh, plutôt d'une vaste zone militaire, alors secrète, en tout cas ultra sécurisée, elle s'appelle la Nellis Air Force Range. On est dans le désert du Nevada, à, à peu près 240 km au nord-ouest euh, de Las Vegas. Parce que vous situez beaucoup plus précisément Las Vegas peut-être que Rachel ou la zone 51 ou peut-être beaucoup plus la zone 51 que Las Vegas. En tout cas, si vous allez à Las Vegas, vous pouvez peut-être euh, souhaiter visiter euh, les alentours de la zone. Les, les Martiens sont venus, ils ont vu des Américains tirer sur une tornade, ils sont repartis. Mais nous sommes les Martiens. Si vous le regardez ce film Mission to Mars de Monsieur De Palma. Nous sommes les Martiens. Mars, finalement, dans ce film, euh, auparavant, donc, était beaucoup plus propice à la vie, avec des océans qui ont existé, désormais avec des pôles glacés, avec un projet aussi d'Elon Musk, d'aller de, euh, taper sur ces pôles avec une bombe pour euh, faire de la terraformation et reproposer une atmosphère. On a une atmosphère très fine sur Mars. Et parfois, on parle de Température, vous avez une température qui peut aller jusqu'à 15 degrés sur Mars C'est pour vous dire. Hein. Des fois on nous dit que c'est irrespirable, que c'est invivable. On aurait eu une atmosphère un peu plus importante, un bouclier qui protégeait euh, euh, des tempêtes solaires et de tout ce qui concerne euh, bah, cette agression. Euh, c'est euh, comment s'appelle Cette radioactivité tu nous dis, Mr Z, pas très loin de la zone 51. Il y a la zone où les Américains ont fait des essais atomiques dans les années 50. Oui Oui, oui. Donc, euh, on pourrait peut-être, nous, euh, venir de Mars. Alors, euh, peut-être nous hein, nous tous, hein, pas simplement nous les hommes. Neptune est ovale. Lionel, bonjour. Je vais tout vous laisser. Vous allez derniers... Laisse... vous-même vous me proposer vos dernières réflexions. On est toujours sur un podcast qui s'enregistre votre imagination qui a fait plusieurs tours on parle d'une zone militaire ultra sécurisée qui n'est pas si secrète que ça et je vous le répète, c'est important on a eu donc de nombreux avions, on parle d'aéronefs expérimentaux qui ont été testés dans cette zone on parle même du U-2 de Lockheed des années 50 à 70 avec la CIA qui a reconnu que cet appareil a été régulièrement pris pour un ovni pour un objet volant non identifié Comment voulez-vous identifier un objet quand cet objet n'existe pas Et quand il est testé dans le secret Eh bien, vous pensez qu'il s'agit d'un OVNI. Et dans l'esprit le, du grand public, désormais OVNI égale vaisseau alien. OVNI, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ton ballon, ça peut être euh, un ballon-sonde, ça peut être euh, autre chose. Donc on a quand même euh, des ovnis euh, qui n'ont pas été euh, identifiés encore, mais bon, c'est autre chose. Je ne dis pas qu'il n'existe pas d'aliens, je vous dis qu'il existe peut-être simplement une zone où ils testent de nouvelles technologies qu'ils ne veulent pas proposer au grand public pour l'instant. Forcément, ils vont l'utiliser d'abord, et puis à leurs ennemis ou, ou à d'autres. Je vous remercie, laissez-moi vos, vos réflexions, vos commentaires. La zone 51, c'est un lieu d'expérimentation secret pour les humains. Voilà. Il n'y a rien du tout parce qu'il y a une zone 51, qu'il doit y avoir une zone 52, et qu'ils ont tout déménagé, il y a une zone 51, et puis voilà. Le mieux, c'est de tout garder dans la zone 51, parce que si jamais ils déménagent... Alors vous avez des petits malins qui vont vous dire, ils ont déménagé, mais ils ont déménagé quand Vous avez des personnes qui régulièrement regardent dans le ciel, pour voir, mais tous les jours, c'est devenu un... C'est devenu un parc d'attraction à la limite, où tout le monde veut rentrer dans le parc. Non, vous êtes autour, comme un parc d'attraction et tout le monde regarde dans le ciel, puisqu'il y a parfois des des vaisseaux, enfin des, des avions qui décollent. Comment voulez-vous qu'ils puissent envisager déménager le lieu secrètement, avec des personnes qui à tout bout de champ vont observer ce qui s'y passe ce qui sort, ce qui entre donc voilà quoi base militaire la zone 51 et sa base militaire sont situées à l'intérieur oui, d'une vaste zone militaire donc la zone 51 est dans la Nellis Air Force Range, dans le Nézar du Nevada, aux états unis on parle de kilomètres, tu nous dis Terry, des kilomètres de souterrain bien plus vastes que la surface. Voilà. Donc ils n'ont pas forcément besoin de faire décoller des vaisseaux pour que vous puissiez les examiner avec vos lentilles. Vous avez, et on parle régulièrement de ça, de kilomètres de souterrain. Hmm. Tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui est invisible n'existe pas. Plutôt fait partie d'un grand secret. Euh, « Franck, bonjour. Pourquoi des pilotes d'avion ont témoigné de ce qu'ils voyaient dans le ciel ?»« Les pilotes d'avion de ligne ne sont pas fous quand même. »« Ah oui, non mais je ne fais pas un sujet pour vous dire que les ovnis n'existent pas. Je ne vous dis pas non plus que les aliens n'existent pas. Je vous parle d'une zone secrète et de tout ce qui est dit sur la zone et de toutes ces personnes qui sont parties à la chasse des aliens. La zone 51. Au paradis des chasseurs d'aliens. Qui est capable de trouver le lien entre les pyramides et 51. C'est un rébut C'est une proposition pour aller à la recherche de la chouette d'or Non mais je ne suis pas là en train de plaisanter hein, sur le sujet. Je plaisante sur certains mots, sur cette, certaines façons de faire, mais pas sur la zone 51 et pas sur ceux qui recherchent une vérité et ceux qui sont en train de démêler le vrai du faux, à savoir un petit peu toutes ces euh, observations qui n'ont jamais été euh, comment ça euh, expliquées il y a pas mal de choses intéressantes et j'en suis absolument intéressé j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la zone 51 et s'il si est question d'une récupération de vaisseaux extraterrestres ça m'intéresse, je suis sérieux est-ce que j'ai déjà plaisanté sur l'histoire je vous remercie, on va se laisser avec la musique parce qu'évidemment évidemment, évidemment ça, ça, ça dépasse alors je vous récupère tout à l'heure pour un, un, un Youtube un Twitter et un Périscope en simultané la musique qui va arriver vous avez vos réflexions. Vous avez cinq minutes. 5 minutes pour me dire ce qui se passe dans vos têtes, dans votre imagination. Franck, beaucoup de choses sont cachées. Comme la terre creuse. D'accord. T'es parti sur la terre creuse. Je ne sais pas si vous continuez m'entendre. J'ai mis un petit peu la musique. Vos réflexions, vos commentaires. Allez-y, je vous écoute. Plutôt, je vous lis. Alors... Tout terrain. Vous pouvez liker. Vous pouvez m'envoyer du super chat. C'est une proposition de super chat, de like. La zone 51 a été construite pendant la de de seconde guerre mondiale et a été servie et servie à des essais pour les avions et les armes utilisées pendant la guerre. Donc la, la petite musique qui va bien pour libérer vos réflexions peut-être. Certains de nos dirigeants les ont rencontrés. Les itis. Je vous lis, je laisse la musique passer, on se retrouve à 18h30, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, vous pouvez euh, super chatter, vous pouvez euh, euh, vous positionner. Et on n'est pas dans un complot, on est euh, sur une réflexion qui concerne pas forcément un complot non plus, mais lâchez-vous, on n'est on pas ici pour subir, on est là pour agir. 51 égale les pyramides, d'accord. Merci Big Bro Sonorité, sonorité... Attends, elle est partie où la musique on est parti sur une réflexion et on est sur un imaginaire collectif, un imaginaire qui galope, un imaginaire qui se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est l'imaginaire qui pose des questions Nicolas, il est très terre à terre. Il ne fait pas trop travailler son imaginaire. On peut être tous dans l'imaginaire, mais il faut que ça se travaille. Ça se travaille, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est parti tous... Euh, euh, qu'on n'a pas la lumière à tous les étages, mais qu'on se pose des questions et qu'on envisage toutes les questions et peut-être une partie des réponses Elles peuvent être proposées dans la room. Il ne s'agit pas de se moquer sans arrêt, il s'agit de réfléchir sur quelque chose. La zone 51, c'est une base militaire ultra-secrète. Enfin, ce qui s'y trouve est secret, mais la zone est connue. Elle se trouve au nord-ouest de Las Vegas, à peu près 240 km. Et certains pensent qu'ils ont donc filmé La Lunissage, ce film qui est proposé régulièrement euh, depuis euh, bah, l'arrivée de l'Homme sur la Lune. Et puis, vous avez également des personnes qui pensent qu'ils ont récupéré euh, Roswell 47, un vaisseau euh, extraterrestre, et qu'il a été étudié. Euh, Bob Lazar précise qu'il a travaillé dans cette zone pour euh, avoir été proche de certains vaisseaux. Les grandes puissances ont tous été contactées par les IT et même neutres. D'accord. Allez voir les vidéos de Jimmy Guilleux. Jimmy Guilleux, il était romancier et également euh, ufologue. Il s'agit de prendre certaines choses, mais pas forcément tout au pied de la lettre. Je m'intéresse évidemment à tous ces écrits, mais euh, je ne suis pas forcément là à souhaiter euh, tomber dans l'excès. Tomber, euh, rester un petit peu dans le doute, ça fait du bien. Absolument Nicolas, tu te fais plaisir tout seul. Mais si tu pouvais être dans le, dans le partage. Parce que là, tu es tout seul. Bob Lazar, oui. Bob Lazar qui, euh, qui a précisé avoir travaillé dans cette zone pour euh, avoir étudié euh, un, même un moteur, euh, l'antigravitation, oui, un, un vaisseau extraterrestre. Alors évidemment, ça fait sourire, ça fait plaisir, euh, ça fait rire. Témoignage d'ancien employé. PHY, ils font des recherches nucléaires. Mmh. Vous n'avez pas très loin également, Mr. Z nous l'a dit, euh, et bien un endroit où ils ont fait euh, exploser des bombes nucléaires. C'est terrible, c'est absolument terrible de voir les films qui ont été réalisés. Rekino, tu nous dis, au moins, au moins les 500 millions de cercueils poubelles entreposés dans un champ en Caroline du Nord serviront à quelque chose. Les cercueils poubelles, c'est-à-dire 500 millions, c'est-à-dire Mire, tu as des doutes sur ce que dit Bablazar. Personnellement également j'ai des doutes. Oui. Mais euh, c'est très bluffant ce qu'il nous a dit. Rire, non, car si utilisé contre nous, c'est dangereux. Big Bro, t'as hâte de voir cette invasion de fous furieux courir à la, à la, à la, à la Naruto. Mais d'un côté, tu ne leur souhaites pas la mort. À... Mais ils ne vont pas se faire tirer dessus, il ne faut pas pousser. Absolument pas. Euh, le meilleur le meilleur tour du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Oui, on est parti dans un film aussi, ça me fait plaisir ça. J'aime beaucoup ce film qui s'appelle Usual Suspect. On se retrouve tout à l'heure pour un 18h30, YouTube, Twitter, Periscope en simultané. Merci vous tous pour, pour la, votre présence ce jour. Alors... J'ai zappé la musique, je vous la remets. Je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure pour un, de nouvelles aventures. Ça risque de vous intéresser, ça risque que ça peut et ça va. C'est tout à l'heure, j'ai perdu ma musique qui va bien. Allez là, à tout à l'heure, 18h30, pour un nouveau sujet. Je vous remets la musique, je vous laisse quelques secondes avec la musique. On se retrouve tout à l'heure, 18h30, merci vous tous. Likez, super chattez, invitez vos contacts, abonnez-vous, récupérez le lien proposé sous la vidéo pour, pour, pour la voir dans, dans différents réseaux sociaux. Ciao, 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 ciao. ciao.